0: Hoe moederen andere mamas en wat naast dat mama zijn? Ik ben Marcia en in deze podcast neem ik je mee op ontdekking. Naar een plek om te leren, te inspireren en te verbinden. Een plek vol mamakracht en liefde. Welkom bij Mama's en Meer. Hallo Winnie en welkom bij Mama's en Meer. Uh, Voor onze luisteraars zou jij jezelf al eerst eventjes willen
1: voorstellen. Oké, okay, hoi. <laughs> um, ik, uh, ja, ik ben bij Winnie. Ik, um, ik heb uh, twee kindjes. Um, eentje van negen en een van net zes. Alleen ook net negen, eigenlijk. Die moet volgende week worden verjaardagd. Um, dus ik ben zo'n beetje uit de moeilijke, uit de zware <laughs> uh, kleine kindjesfase. Um, allee, voor mij, ik, ik vond dat een zware fase. Uh, Ik ben daar nu stilletjes aan het uitkruipen. Ik ben daarnaast, ik ben uh, volledig zelfstandig. Ik ben uh, freelancer als grafisch vormgever en illustrator. En ik werk voornamelijk in de geboortesfeer. Dus ik ik ben ooit begonnen met geboortekaartjes maken. En van daaruit en vanuit mijn eigen interesse zo meer en meer in de... uh, ja, uh, ik, had, ik had icoontjes gemaakt voor mijn eigen geboorteplan, om dat wat visueler te maken. En ik zat dan daar zo in dat thema van geboorte en me meer en meer ja, zelf gaan interesseren voor dat thema. En uh, uh, nu, nu maak ik bijvoorbeeld illustraties voor de, de VBOV, de Vereniging voor Broedvrouwen in Vlaanderen uh, En ja, het sluit zo altijd wel ergens aan bij dat thema, mijn mijn ja. opdrachten.
0: Ja, want dan wil ik dus zeker vragen, ben je dan illustrator van opleiding?
1: Ja, ja ik heb dat ook gestudeerd. Uh, ja. ik, heb, ik heb echt illustratie gestudeerd uh, op Sint-Lucas in Brussel. Um, dat was zo, ja, de opleiding grafische vormgeving had dan zo een, een opties. Ja. Zo in de laatste jaren kon ik echt voor illustratie kiezen, dus dat ben ik ook gaan doen.
0: Ja, en dus ben je dan eerst als algemeen illustrator begonnen? Of, ja, hoe, nee, um, ik...
1: Uh... Ik, ben eerst, um, ik heb tien jaar voor een, een bedrijfje gewerkt dat, dat software maakte. Dus meer als grafisch vormgever daar. Mm-hmm. En ja, ja, we waren met drie mannen in het begin. Dus dat was uh, gewoon alles wat er nodig was van uh, zowel de interface voor die software als, uh, als brochures. En, in die beurzen stonden. Dus <laughs> ja, dat was eigenlijk iets helemaal anders, maar ook wel heel boeiend ook, want daar heb ik echt alles kunnen doen. Er zat ook zo'n, ja, dat was een, een, een um, Apple Mac in die bedrijfje, dus ook zo uh, iOS apps en dan zo die icoontjes ontwerpen voor al zo'n ja. begin. Dat is wel heel. Maar ja, uiteindelijk dus ja, toch wel redelijk wat nog in die grafische... Uh... Ja, ja, het was sowieso grafisch. Maar het was iets helemaal anders dan eigenlijk waarvoor ik gestudeerd had. Allee, ja, de illustratie, dat zo... En ik deed dan zo aan de rand zo wat voor averborden nog. Uh, Vlaamse filmpjes en zonneland, zo die uh, dingen. Uh, en ja, geboortekaartjes heb ik ook altijd gedaan. En zo ben ik... daar heb ik dan in bijberoep zo begonnen. En als dat bedrijf dan, ja, die mensen iets anders zijn gaan doen... Ben ik ben dan, ja, maar gesprongen en volledig zelfstandig en dan ja. uh, daarmee verder liggen.
0: Want dus je zei, je hebt dan tien jaar eigenlijk als werknemer je werkt en um, ja. Ja, dan ben je gesprongen als zelfstandige. Wanneer was dat? Hoe oud waren jouw kindjes toen al?
1: Of? Um, ik denk dat, dat dat was na de geboorte van Liv sowieso ergens. Ik denk dat dat nog in haar eerste jaar was. Zo, ik kan het niet exact meer zeggen. Toch al nog in de jonge kindjesfase. Ja, daar. in de jonge kindjesfase was dat ja. wel. Ja, ja. Ja. ja, en hoe was dat om dat dan te combineren? Wel, goh, ik had toen ook nog niet veel klanten. Dus dat was nog heel uh, kleinschalig. Um, ik, dus ik vond dat wel aangenaam. En ik had, ja, ik had het en, de enorme luxe en privilege dat mijn man werkt. En dat hij zijn job niet slecht betaald is. Dus dat, uh, dat ik ja, toch veilig die keuze kon maken zonder dat, allee, dat ik direct al een mega kan- klantenbestand moest hebben en, en direct al uh, een volledig inkomen daaruit moest halen en zo en dat ik zo langzaam heb kunnen opbouwen eigenlijk. Z- ja, dus uh, ja, zonder dat inkomen van mijn man was dat nooit gelukt, denk ik, allee, om zo graag mm-hmm. te starten. Hè, zo, uh, Op en het ja. gemak te starten. En ben jij ja. dan meteen in zo de geboortezorg ook gestart? Of, um... Oh, dat is ook meer geleidelijk. En ook vanuit, ja, omdat dat, mij, dat onderwerp mij zo interesseerde. En dat, ja, zo plezant. En ik trok dan ook die mensen aan, die... Allee, ja, uh, iemand die, die um, draagsystemen uh, verkocht. Allee, zo, ja, altijd zo binnen dat... Ja, ja. een stukje. En, en, allee, of doula's, zo. Ja, dat, dat ding. En ik, ja, ik zet dat dan op mijn website of op mijn Instagram. En dat trekt dan weer andere doula's aan. Of vroedvrouwen, en allee, zo... Ja, inderdaad, dat
0: is wel het unieke aan jou. Misschien moet ik hier zo al eens kort even zeggen waarom ik jou dan eigenlijk gevraagd heb. Je weet, ik heb zo een beetje een passie voor multigepassioneerde mensen die dat dan hun meerdere passies zo leuk kunnen combineren. En bij jou vond ik dat dan zo fijn dat dat ging over uh, dat illustreren, maar dan ook in combinatie met alles binnen het geboortewerk en het vrouwelijk lichaam. Ik weet niet, is er nog ergens een, een verhaal van... Ja, hoe hoe dat, dat zo jouw interesse heeft gevangen, zo
1: die geboortewereld? Um, ik denk dat dat echt gestart is met dat, met dat geboorteplan dat ik voor mezelf gemaakt had. Dus ik heb dan echt... Um... <middels> ik heb dan zo ja, icoontjes gemaakt eigenlijk voor... voor... Ja, in plaats van een geboorteplan is het meestal gewoon een, een labtekst uh, dat je meeneemt naar het ziekenhuis voor... En ik dacht van ja, die gaan dan nooit lezen hè, als, je zo, als je daaraf komt met uw uh, A4 volgeschreven. Dus ik dacht van: ik maak icoontjes om die. Um, uh, ja, ja dat om dat visueel de, te maken om. dan. Een soort overzicht van: van wat wil ik zeker niet, allee, waar, 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 waar stijk ik voor, allee, wat zijn mijn wensen zo'n beetje. En, dan, uh, en uh, ik kreeg daar super goede reacties van, alleen van voetvrouwen waar ik me mee. Um, uh, uh, ja, gewoon voor mijn eigen traject, uh, dan uh, van mijn zwangerschap uh, en ook in het ziekenhuis waren die daar, ja, die vonden dat geweldig. En dan dacht ik: van ah, kan ik dan niet gewoon alleen kunnen de andere mensen dan niet gebruiken? Dus dan heb ik dat zo op mijn website gezet en kan je dan nu nog altijd gratis uh, downloaden. Die icoontjes. Um, en ja, zo. En dan met meer en meer ja, over die geboortewensen, en, en uh, daar zo wat het stukje. Um, omdat ik merkte voor mezelf dat ik bij mijn eerste uh, zwangerschap... Ben ik daar niet zo bewust mee omgegaan. Ay, dat was meer gewoon ja, de flow volgen wat wat er al klaar ligt. Hè. En, en je gaat ja, naar de gynaecoloog en je stapt zo mee heel, in dat heel medisch verhaal. En dan bij mijn tweede... Uh, ja, allee, had ik van bij het begin zoiets van... Ja, ik wil daar nu wel echt veel bewuster mee omgaan. En, en ja, ik, ik leerde dan pas achteraf... Um, na, mijn e- na die eerste bevalling, en dat was een keizersnede ook, dat er, dat er zoveel meer uh, opties waren buiten dat, dat zuiver medisch kader eigenlijk. Um, en dan ook vanuit het, ja, vanuit, uh, ja, de, de, de wens om, om, al ja, om andere mensen daar ook over te informeren. Dat dat, ja. ja.
0: Als je dan net aan het vertellen was van je geboorteplan en zo, dan was ik ook wel aan het denken van ah maar als dat bij je eerste was, dan was je daar toch wel echt heel hard mee bezig, maar ja, bij nee, tweede, dus, ja.
1: Niet dus. Ja, het is door dat eh, helemaal, ja, helemaal iets mee te maken, zo dat medische stukje en dan te voelen dat, 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 dat er zoveel dingen niet kloppen en dan achteraf zoveel over te lezen van um, Ha, en, en mijn frank wil pas toen, toen dat ze, ja, het was een, een, een stuitligging en dat ze begonnen over dat stukje keizersnede en dan dacht ik van ah, ik wil dat eigenlijk helemaal niet en dat je dan begint te lezen van en, en andere dingen tegenkomt van en dat kun je nog alternatief doen en je kunt bij de vroedvrouw en dit en dat en, en dan dacht ik van ah, dat is helemaal niet zo'n rechtlijnig verhaal en je moet daar eigenlijk niet je, datzelfde traject altijd afleggen, je kunt daar je eigen dingen, je eigen verhaal van maken en dan... Uh, dacht ik bij die tweede van ah, deze keer gaan ze mij niet hebben, ook omdat ik toen echt niet meer een tweede keizersnede wou. Uh, toen wou ik echt natuurlijk bevallen. Um, ja. En ook bij die eerste, ik heb, uh, ja, ik heb heel lang borstvoeding gegeven. Ik geef eigenlijk nog altijd borstvoeding. <laughs> nog, n- nog niet helemaal gestopt. Um, en ja, dat, dat is ook zo'n heel, allee, ook zo'n heel verhaal waar dat, allee, twee kanten aan zijn en zoveel kanten aan zijn eigenlijk. Waar er zoveel misverstanden nog over bestaan. Misschien nu is dat al veel beter, denk ik, hè? ik. Ik weet het niet, ik zit in zo'n bubbel van... <laughs> <laughs> uh, en, en je vergeet dat er nog zo'n andere stuk is, allee, waar uh, mensen nog veel minder geïnformeerd zijn over die zaken. Mm-hmm. Maar, ja. Uh... ja, want dat is zoiets dat ik wel mij afvroeg.
0: Um... Dat je zei, ja, je hebt het geboorteplan gemaakt dan voor jouw tweede bevalling. Was er bij die eerste bevalling, was daar toen al sprake van, ja je kan een
1: geboorteplan maken eigenlijk? Nee, of... ik, geen idee. Daar had ik echt geen idee van. En dat was, um, bij die tweede heb ik, um, uh, ben ik uh, een doula gaan opzoeken en, en zij had dan ook zo al die... Ja, van wat, wat kun je allemaal doen? En je kunt een geboorteplan maken. en oh ja, Je gaat een geboorteplan maken, want dat was zo'n deel van dat de, ja, de traject. Hè, van, we gaan samen al die opties bekijken. En, en uh, je moet voor jezelf eens nagaan van waar moet je goed bij en waar niet. En zo ja, ja.
0: ja, dus misschien um, ja, voor luisteraars hier zou ik dat inderdaad ook zeker aanraden om, om dat toch ook eens over na te denken. Ik heb dat zelf. Um, ik denk niet dat bij de gynekoloog op zich, hebben ze daar niet zoveel van vermeld, maar um, waar ik werd opgevolgd, dat was dan een gynekoloog met ook vroedvrouwen binnen de praktijk en daar wisselden de afspraken zich af. En die vroedvrouw had me eigenlijk een, ja, aangeraden om zo'n bevallingscursus te gaan doen en degene die zij had aangeraden, binnen die cursus was er dan wel ook het, uh, het element van je kan een geboorteplan maken. En dat was ook wel leuk, want dat was ook al met icoontjes, uh, met dezelfde reden okay. dat je zei van... Uh, Ja, als dat zo tekst is, het moet snel en overzichtelijk kunnen, maar dus ja, we gaan zeker ook de link naar jouw website en jouw icoontjes uh, in de beschrijving zetten, want ze zijn heel leuk, sowieso. Uh, (laughs) Als je de video kijkt, dan heb je al een preview nu gezien, maar uh, als je gewoon aan het luisteren bent, dan uh, dan kan je zeker eens gaan kijken, maar leuke icoontjes om eens een geboorteplan mee te maken. Dus uh, ja, aanrader. Maar inderdaad, zoals je zegt, ik denk dat daar nu al wel meer bewustzijn rond is, maar ja, het, het is altijd moeilijk in te schatten, want ja, in deze tijden van sociale media zit je inderdaad nog wel heel snel in een bubbel. Ja, um, ja.
1: ja en ik zeker. Ik zit echt helemaal in dat thema, in zo'n cocon van <laughs> geboortezorg, alleen bewuste geboortezorg. Dus ja, op den duur weet je niet meer goed wat buiten gebeurt. Zo, ja. Ja, dat is echt
0: nog iets interessants om over na te denken van hoe, hoe kom je dat te weten wat er nog buiten je bubbel gebeurt. Maar uh, ja, dus ja, zoals je zegt, jij zit dan in die, die bubbel van ja, die geboortezorg um, en is het dan van daaruit dat je ook meer met het vrouwelijk lichaam bent bezig geweest? Want ja, dus hier, ik, ik heb ben uh, ja, bij Winnie terechtgekomen eigenlijk door uh, Studio cyclus. Ja, juist hè. Ja, ja, ja. Uh, ja ik, soms moet ik twijfelen of het Cyclus Studio is. <laughs> um, en ja, dat, dat is dan een, een ander deel van jouw bedrijf of een ander bedrijf. Ik weet niet juist uh, hoe het juist in elkaar zit, maar uh, ja, dat gaat dan meer over ja, natuurlijk. Uh, um, ja. Eigenlijk kan jij dit beter uitleggen, hè, maar dus <laughs> Fertility Awareness ja. Method. Ja, dus ja. ik ga hier de expert even aan het woord laten wat dat nou juist inhoudt. Ja,
1: dat, dat is ook iets dat onlosmakelijk daarmee... verbonden Dat is die geboortezorg en die interesse in de, ja, die natuurlijke processen van, van het lichaam en, en die zwangerschap en wat ervoor voorkomt natuurlijk. En ja, die boosvoeding ook. Alles van dat... Ja, ik zat heel hard in die in die interessesfeer van, van natuur, hoe dat, natuurlijke processen binnen het lichaam, hoe dat loopt allemaal, hè, tijdens de zwangerschap, en tijdens de bevalling, tijdens die borstvoeding. En als je dan terug gaat kijken, en als ik dan terug uh, mijn... Uh, uh, als mijn menstruatie dan terug op gang kwam na, na, na die, ja, die tweede zwangerschap, was dat toen, denk ik. Ja, die tweede zwangerschap. Um, dan... Uh, Ja, mij ook beginnen afvragen eigenlijk van, maar hoe zit dat dan met die die cyclus en wat is daar dan het het nut van en wat zou daar het nut van kunnen zijn buiten die zwangerschappen en buiten die vruchtbaarheid? En ik ben dan eerst zo in het stukje, ja, in het Engels is dat menstrual cycle awareness. Zo, de seizoenen van de cyclus en hoe meer zo op energetisch niveau allee, ook de hormonen natuurlijk. Van hoe, hoe werkt dat in op je biologie en hoe voelt je je doorheen je cyclus en hoe heeft dat invloed op je gedrag? Allee, dat vond ik super boeiend en daar dan heel veel over gelezen. Um, en daar is een paar workshops uh, bij Iris verstappen van Cycle Seeds, die was er toen zo'n beetje pionier binnen Nederland. Uh, was hij daarmee bezig? Um, en via die menstrual cycle awareness dan ben je eigenlijk het stukje fertility awareness geraakt. Van dat je ook je cyclus eigenlijk als je anticonceptie kunt gebruiken. Dat je dat ook uh, ja, kunt, kunt weten, perfect kunt weten wanneer je vruchtbaar bent in de cyclus en wanneer niet. Um, en omdat ik, ja, ik wou het allemaal natuurlijk doen. En dan volgens de gynaecoloog was de enige optie om hormoonvrij te uh, een anticonceptie doen was dan een koperspiraaltje. Dus dat had ik dan na die tweede bevalling had ik een koperspiraaltje. Maar ik had daar uh, superzware bloedingen mee. En ja, dat is een soort ontsteking in je lichaam. Dus je voelt, ah ja, ik weet niet, ik voel me daar helemaal geweldig bij. Dus ik was dat verder gaan zoeken. En zo bij ik ja, bij Sensiplan terechtgekomen. En je merkt dat er echt een goede vereniging um, in, in België eigenlijk zit... Uh, waar je opleidingen kan doen, allee, heel veel consulenten ook... Het heel veel het is aan het uitbreiden. Uh, toen was het wat minder, nu zijn er al... 16 er zijn er nieuwe, denk ik, dan nu afstuderen. <laughs> ja, ja, ja dus echt... het groeit echt wel. Uh... Ja, het is, het is echt in een, in, een, uh, in een boost. Dat is wel tof om te zien. Ja. Um, ja. Dus ja, omdat me zo interesseert, ben ik, allee, ik ben die methode gaan leren voor mezelf, maar dan ook gewoon direct in het... In het uh, het trainingsprogramma voor, voor consulenten gestapt omdat het mij zo uh, boeide en, en dat ik er alles over wou weten en het ook doorgeven weer aan, aan anderen natuurlijk. Ja, het, het past eigenlijk zo wel bij, de, bij dat geboorte, dus, allee, het is zo in dezelfde natuurlijke sfeer, maar het is, allee, ik heb er een aparte Instagrampagina voor gemaakt omdat het voor mezelf wat duidelijker yeah, was dan... mom is dan zo meer een stukje illustratie en... Het wat overkoepelender en StudioCyclus echt specifiek over SensiPlan. En, ja, ja. Ja.
0: Misschien nog gewoon heel kort. Ik denk um, als mensen meer willen weten over SensiPlan, dat je wel ja, heel in-depth van alles kunt vinden. Maar misschien heel kort kan je een beetje uitleggen hoe het werkt um, ja, en waarvoor het dan gebruikt uh, kan worden juist.
1: Dus SensiPlan is een, een, een methode waarmee dat je je cyclus... In kaart brengt. Dus je neemt je lichaamstemperatuur en je observeert je slijm. Um, en dan gaat je regels toepassen die ja, eigen zijn aan die methode om te zien. Allee, die bepalen echt wanneer dat je je vruchtbare periode begint en wanneer dat je je vruchtbare periode afsluit. Dus het is eigenlijk een soort... Ja, je leest je eigen lichaam om te weten wat dat je daarmee kunt doen en wanneer. Dus je kunt het zo wel gebruiken om. om uh, om niet zwanger te worden, want dan weet je dat je in die periode super vruchtbaar bent. Of je kunt het net gebruiken uh, om als je zwanger, als je kinderen wens hebt, als je, dan ja, ja. Je echt, uh, leert je echt je, je, je hoogst dagen eigenlijk observeren en, daar, uh, en die daar gebruik van maken. Hè. Dus, mm-hmm. ja. Ja.
0: Ja, ik wou inderdaad gewoon ook nog eventjes toevoegen van, uh, ja, ik ben er dan eigenlijk bij jou terechtgekomen. Juist omdat, zoals je zegt, uh, meer in het begin van het gesprek, hoe dat sommige dingen zo heel gemedicaliseerd zijn. En volgens bepaalde protocollen en misschien gewoon ook heel kort, voordat ik uh, zwanger was, was ik al een tijdje gestopt met de pil. Daarvoor had ik heel lang de pil genomen. Ja, ook... Het heel typische van, ik had gewoon heel zware bloedingen in het begin van mijn puberteit. En zonder dat ze daar eigenlijk verder naar gekeken hebben, hebben ze gewoon gezegd, neem gewoon de pil, dat lost alles op. Ja. Uh, nu, ik had daar zelf niet zo heel veel last van gelukkig. Want als je bepaalde andere vrouwen hoort, dan merk je dat die soms heel veel ja, bijwerkingen daarvan hebben. Dus... Maar voor mij was dat dus op zich niet echt een groot probleem. Maar dus na jaren de pil genomen te hebben, ja wel redelijk op tijd gestopt, voordat ik wou zwanger worden, ook met het idee van ja, dan kunnen die hormonen toch wat uit je lijf en dan weet je ook of het werkt. Want ja, ik had ook wel al zo verhalen gehoord van vrouwen die dan stoppen met de pil en dan ineens geen cyclus meer hadden, super lang of zo. En ja, dat je het ook allemaal niet weet. Dus op dat vlak gewoon iets gehad van op tijd stoppen. Gelukkig ook bij mij daar niet echt een probleem, maar ik merkte precies wel van... Ik voelde mij wel anders. Niet per se heel veel beter, maar wel anders. En ja dat je toch iets had van, op zich voel ik mij hier goed bij. En dan ben je net bevallen en het is dag één of twee na je bevalling. En ze lopen binnen en ze zeggen, dus anticonceptie, hier is een voorschrift voor de pil. Eigenlijk bijna... Ik, ik herinner me wel dat ik zo vroeg, van ja, wat, zijn er andere opties, zijn er nog natuurlijke opties, of, of wat dan ook. En dat het eigenlijk is, nee, dat is niet betrouwbaar, dat bestaat niet. Um, mij daar even bij neergelegd, gewoon die, die mini pil dan beginnen nemen. En ja, toen voelde ik mij daar niet zo fijn bij. Nu, dat was wel misschien een combinatie met ja, het early parenthood, early motherhood. Dus dat, dat is uh, moeilijk om in te schatten waar dat het juist aan lag, maar ergens zat dat toch in mijn hoofd van ja, maar wat als het nu die pil is en uh, eigenlijk vind ik het gewoon niet fijn en ik wil gewoon weten hoe het met mijn lichaam en met mijn cyclus gaat, dus ja, dat was een beetje voor mij de aanzet om dan ja, zo'n een, een methode op te zoeken. Dus ja, ik vond dat eigenlijk gewoon redelijk chockerend dat dan zo'n gynaecologen daar eigenlijk niks van weten. Uh, dus ja, wel fijn dat dat dan ook groeit en daarom dat ik ook jou graag eens op de podcast wou hebben om, uh, om er meer over te vertellen. Mm. ja um, Oké, okay. dus dat is al een beetje over ja, Sensiplan en, en uh, ja, jouw werken binnen het ge- geboortedomein. Um, maar dus ja eigenlijk een beetje concreet, jouw kindjes die zitten dan nu wel al op school. Uh, Maar ja, je zei ook in het begin, dat was toch ook nog de jonge kindjesfase. Dus misschien voor de iets nieuwere mama's. En je zei wel, ja, je kan het dan op het gemak doen. Maar maar hoe ging dat zo een beetje in zijn werk? uh, Zo ja, dat combineren van je werk en je kindjes. En nu dan Ja, ja,
1: ja. Nu, ik, ja, een een deel, een stuk, ik kan het wel niet goed benoemen hoor. Maar ik, ik vond het, ja, het kleine kindjesstuk heel zwaar. Um, persoonlijk, want ik weet het dat voor iedereen anders is. Want allee, je hebt nu net die hetse met Elisabeth Lucy en um, Nina Mouton en zo, die dan zo'n artikel hadden in de morgen. Ik weet niet dat je dat gezien hebt. Um, ik heb het gezien, maar ik heb het niet gelezen. Ja, over ouderschap en, en dat, oh ja, dat zwaar is. En dat ze daar zoveel backlash over hebben gehad. Van dat, dat Veel mensen dat zeggen, maar het is toch helemaal niet zwaar en je hebt daar toch voor gekozen. Allee, ja. um, ik. ik ik ben er enorm van verschoten hoe... Ja, ik, had mezelf, ik zag mezelf als de, de, de ja, een moeder die heel graag moeder zou zijn. Allee, zo dat moeder, ik, ik keek daar enorm naar uit. En dat was ook iets evident. Uh, ja. um, en ik ben daarvan geschrokken hoe moeilijk dat, dat eigenlijk was voor mij. Allee, of is nog altijd. Misschien hoe uh, dat nu al wel makkelijker is. Maar ik, ik vond dat in het begin toch echt wel super zwaar. En ik... Um, ja... Uh, Ik denk misschien vooral, als ik een dag bij mijn kind of bij mijn kinderen ben, uh, ik ik verlies mezelf gewoon helemaal. Ik ik zit dan helemaal in die moederrol en en ik ben er dan helemaal voor hen. En ik ik weet op de duur, en ik denk dat zo, ja, waarschijnlijk een aansleep van, van, uh, ja, dat dat zo lang, dat je daar zo lang in zit, op de duur wist ik gewoon niet meer wie ik zelf was. En daar had ik het heel moeilijk mee. Ja, ik was mij mezelf gewoon helemaal kwijt. En ik was alleen nog maar de mama voor die kindjes. En ik had, ja, ik had het daar moeilijk mee. En ik, ik had daar geen... Ja, ik had daar geen rust in, in die rol van mama. Um, en nu is dat beter. Nu is dat, die balans er beter. En nu kan ik... Oh ja, ik denk dat ik het ook... Ja, ofwel beter kan combineren. Of, of beter opsplit. Dat ik zo mijn eigen activiteiten heb. En... Um, dus ja, uh, ja, ik vind het wel moeilijk om, om te benoemen. Maar het was, het was lastig voor mij. En, en ook ja, zo COVID en de lockdowns, ik, die waren echt de uh, hele dag proberen zo die, die combinatie te maken van hun werk en die kinderen samen, dat, dat, ja, dat heeft echt uh, in mijn hoofd gehoord. <laughs> um. Maar in die zin was het dan ook wel een soort uh, ja, zegen dat ik mijn eigen bedrijfje dan had en mijn eigen bezigheid en dat zo'n beetje ja, daar toch nog mijn identiteit had. Dus dat dan niet nog van iemand anders was, van een ander bedrijf of zo, dat ik daar zo wel mijn stuk persoonlijkheid nog in, in kwijt kon. Um, en ik, ja, toen dat mijn kinderen klein waren... In het begin werkte ik nog ook deels voor dat bedrijf, hè, maar... Um, uh, die zijn voltijds naar de crash geweest toen, dus ik ben nooit echt zo, ja, je thuis gebleven. Um, deels omdat uh, dat ik mijn werk had, maar ook deels, ja, voor mezelf. Dat ik dat stukje uh, in mijn dag echt nodig had om, om ja, om, om zelf iets te doen dat los stond van die kinderen. Allee, en eh, ik zie mijn kinderen super supergrijg. Ik voel daar zo'n beetje schaamte rond, Allee, terwijl ik denk ook niet... Ik denk dat dat moet zo. Allee, ja, zo dat, dat schuldgevoel van elkaar te willen zijn voor je kinderen. En tegelijkertijd ook... Ja. Die Zelf, tijd. Het, ja, ja. ja. En ik heb dat enorm. Ik, ja, ik ben ook uh, ik denk, ja, heel hooggevoelig. Ik ben rap overprikkeld. Uh, onze, tweede, onze tweede is echt geen makkelijk. Allee, die is heel dat is, dat is een schat van de kleine, maar die is zo druk. En, en, ik, ben daar, ik ben daar vijf minuten met samen. En ik... ik oh ja, ik ga al door het plafond van, um, van overprikkeling. Dus ja, dat is, allee, dat is fantastisch, hè? maar dat is ook echt heel, heel zwaar. Maar uh, ja. Nee, maar ik denk dat dat op zich wel um, herkenbaar is
0: ook voor veel mama's. Maar het is inderdaad voor iedereen anders. Want zoals je zegt, van, jij had dan misschien de verwachting van, um, ja, je, dat je dan moeder dat je zag, dat je helemaal daarin. En. Ja, dat is een beetje mijn mijn verhaal. Is dan zo wat het omgekeerde. Dat ik had zo wat de de angst van: ga ik wel een goede mama zijn? Want ik ik wou dat wel, maar ik was nooit daarvoor zo echt veel bezig met kleine kindjes of zo. En niet dat dat mij niet interesseerde, maar gewoon andere prioriteiten. Dus daar had ik zo een beetje de angst van. En dus voor mij is dat zo helemaal. ergens gek dat ik dan, ik heb mijn dochtertje gekregen en dan ben ik daar zo helemaal gepassioneerd door geraakt van oh ja en oké okay, dat, dat kindje is hier nu en hoe doen we dat nu goed en dus nee, ja, ja voor, voor mij was dat, ik kon mezelf daar dan mee bezighouden als in je bent dan bezig met dat kind maar dat is toch ook nog ergens het stukje van jezelf, dat je zelf daarin groeit van dat mama zijn of dat ouder zijn, dat opvoeden maar uh, ja, los daarvan, het is zoals je zegt, um, als je echt zo, je hebt gewoon zware dagen, dat je er heel de tijd mee moet bezig zijn, en dat je dan zo het gevoel hebt van, ik heb niks anders gedaan, ik ben alleen mama geweest, dat, ja, je moet daar soms zo een, een rust in kunnen vinden, maar dat lukt inderdaad niet altijd. Ja. En dat heeft niks te maken inderdaad met dat je je kinderen niet graag ziet, of wat dan ook, maar
1: gewoon, Ik ja. denk dat misschien daar ook zo'n stukje... Um... Ja, van, allee, want als ik daar niet. niet allee, ik, ik, het boeit me sowieso, anders was ik nooit zo in de ja, geboortewereld en, en zwangerschap en, en, en cyclus en natuurlijke dingen. En die borstvoeding ben daar volledig voor gegaan, omdat ik daar zo allee, ja, helemaal. Ja, dat, 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 dat passioneerde mij. En dat was ook allee, ja, een stukje dat, 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 dat uit mezelf kwam, gewoon die, ja, die, die passie en die interesse in iets. Um, dus ja, vandaar dat dat het ook zo gekomen is, denk ik. Maar het is ook wel super herkenbaar, maar ja, dat dat... dat ja, je hebt gewoon niet... Je weet niet wat het is, hè. Je weet het echt mm-hmm. gewoon niet, voordat je er echt letterlijk in zit. En, en je moet het maar doen, allee, je moet het maar doen met wat dat er is. Dus ja... Um, ja, ja, en, en elk kind is ook anders, want... Ja, ja ik zeg het, ik had en het artikel
0: ja. nog niet gelezen, maar ik had inderdaad wel... De, de opmerkingen gezien van, uh, allee, of gewoon ik had ergens gezien dat er inderdaad die backlash was over ouders die dan vinden dat het wel gemakkelijk is en of ja. je hebt er zelf voor gekozen, maar ja, je weet inderdaad niet waarvoor je kiest en je hebt
1: kinderen die heel goed meevallen en kinderen waarmee het lastiger is. En daar, ja, ja, het... Mijn, mijn zoon en mijn dochter dat zijn twee compleet verschillende karakters. Mijn dochter was, oh ja... Dat was goed dat dat de eerste was, want dat was een hele rustige, een hele brave. En dan die tweede, ja, gewoon... Ja. Het is sowieso, het zijn er al twee, dus je zit je uh, Ja, als je er alleen voor staat. Ja. En, en, en ja, dat karakter was helemaal anders, dus dat was ook een enorme aanpassing in die zin. Ja. Ja, ja en... Want je zei, je, dus eerst werkte je nog
0: voor dat ander bedrijfje, waardoor dat je dan sowieso de keuze had gemaakt van ja, um, dat was gewoon nog het eerste kindje? Of waren er toen al twee kindjes? Daar ze naar de ik
1: crash. Ik denk dat ik toen nog wel deeltijd voor hen werkte, toen mijn tweede er al was. Maar gaat ja, het zo... zo in elkaar ja. overgevloeid dan. Ja, ja. Ja. Dus dat was wel een al Ik ben niet zo plots bam. Allee, uh, van de ene dag op de andere. Zelfs dan, allee, ik ken dat al zo'n beetje van in bijberoep ook. En, allee, dat is ja. geleidelijk aange, allee, Ik heb dat nooit als enorm, een enorme aanpassing daar allee, op dat vlak vast. Allee.
0: Ja. Ja, en ook niet dat je dan... Heel plots
1: dat dan nog moest combineren met kinderen, omdat het allemaal zo wat in elkaar. Nee, ja, ik, ik vond dat eigenlijk wel een voordeel, want uh, allee, op dat moment kun je zelf je uren kiezen. Ik kon daar altijd, allee, uh, in het begin in de crash ja, maakt het niet zo uit, maar ik, uh, ik liet die daar niet zitten hè, tot zes tot uur s'avonds. Ik, ik kon die altijd wel gaan halen als ik, als ik dan terug was opgeladen of, of als mijn werk gedaan was, dan, dan ging die wel. Uh, en die crash was hier vlakbij, dat was ook zalig. Um... En, en uh, een keer dat ze naar school ging, allee, dat was ook. Ik heb uh, mijn dochter in het begin, uh, ja, kon ik halve dagen dan laten gaan. Ook omdat ze uh, heel geleidelijk kon instappen. Dat vond ik ook super fijn. Dat, dat ik er altijd wel voor haar kon zijn, zo in het begin. Om haar zo'n beetje ja. te laten wennen aan kleuter kleuterschool. En, en allee, nu nog altijd, ik kan daar gewoon staan aan de schoolpoort als ik wilde. Alleen sommige mensen kunnen, hebben die luxe niet. Eh, dat is wel. Dat is gewoon een luxe, gewoon, ja. Dat je zelf je uren kiest en dat je je eigen planning indient. Het is ook het is enorm moeilijk, ook gewoon. Hè. Want soms is het eh, als freelancer: je hebt periodes dat het werk met bakken, <laughs> met bakken komt en dat het, ja, dat het gewoon even super moeilijk is om te plannen. En het momenten dat het wat rustiger is. Uh, dus ja, het heeft voordelen en nadelen. Het is zo een heel dubbel verhaal, ja. weer. Ja maar wel, allez, ik heb dat wel in die, allez, ja, toen ze klein waren ik, ik ben heel blij dat ik dat zo gedaan heb, allee, dat, ik het zo, uh, dat ik niet direct terug in een, in een fulltime job, in een andere fulltime job gestapt of een halftijd zelf maar of, allez, ja. allee, je kunt het altijd regelen, he. al je er zijn, het aan ouderschapsverlof of wat. Uh. Ja,
0: ja, het hangt er allemaal wel van af in welke situatie dat je zit natuurlijk. Maar, ja, ja. Maar toen je dan nog um, ja, deeltijds als werknemer werkte en dan deeltijds in bijberoep, was dan niet dat je per se echt fulltime al hele tijd moest werken. En omdat je zegt ook, ja, in het begin, het was niet dat dat dan een volledig inkomen moest
1: genereren of zo. Dat was... Uh... Dat hoefde niet. Ik heb dat wel gedaan. Allee, ik heb wel... Ik kan me niet... Ik, ik kan geen gans dag niks doen of zo. <lacht> Daar word ik zelf zenuwachtig van. Allee, dat is... ja. Dan had ik zo die interesses, allee, waar dat ik, allee, ja, of ik meer ga voorbij leren, allee, lezen of leren, of, of, of ja, een cursuscentieplan ga volgen. Of, <laughs> ik moet ze altijd wel mijn bezigheid hebben. Voor, uh, um, ik kan zo niet ja, gewoon thuis zitten en niks doen. Dat of het, ja, het huishouden. Dat is een heel slechte huismoeder, zou ik zeggen. Uh, <laughs> dus ik, allee, ik heb wel niet het gevoel dat ik zo keilang... lang. Uh, niks gedaan heb of zo. Ik weet het niet. Dat was altijd wel supervol. Uh, Ja, ja, maar ik ik bedoelde meer zo in de combinatie met
0: dan... Ja, want je had toen al een kindje en dan een job als
1: werknemer en je job als bijberoep. Was dat dan niet veel? uh, misschien wel, ja. Misschien misschien is dat ook gewoon een van de redenen dat het zwaar was. Maar ja, dat is een soort zelfopgelegde zwaarte. Maar ik zou dat niet zonder... Een soort van... Ik had dat bijberoep dan wel echt nodig was voor mijn eigen ding te kunnen doen. Ja. Als en dat wel... was makkelijker dan zo'n hobby. Want een hobby is avonds of... of dat, ja, dat heb ik heel lang gewoon niet gedaan. Omdat dat niet ging. Ik wou daar... Oh ja, niet ging. Je kunt dat altijd doen, hè. Maar... Je vooral... je ja. Ik wou ervoor... Het dat ik niet mijn kind in bed kon steken of zo. Ja ja ja, ja, ja,
0: ja. Nee, maar dat is op zich wel een mooi verhaal. Omdat ja, je hoort soms... Of ja, je hoort... ...vaak verschillende redenen van waarom dan mensen bijvoorbeeld een eigen bedrijf... ...maar dan, dit ja. is wel ook een interessant verhaal... ...omdat dat dan binnen dat moederschap... ...dat je dat dan nodig had om dat stukje van jezelf... Uh, ...ja, absoluut, ja, 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 ...te, ja, te, ja, en te ja. doen groeien, ja... ...ja, dankjewel voor je mooie verhaal. Uh, ja, dan denk ik dat we... ...ongeveer wel alles besproken hebben dat we wouden bespreken... ...dan wou ik gewoon nog vragen aan jou... ...is er iets wat jij nog wilt meegeven aan... De
1: mama's of toekomstige mama's die dit gaan horen? Um, ja, wat zou ik graag nog? Wat zou ik, welk advies zou ik misschien mezelf gegeven hebben, zoveel jaar terug? Um, zoek zeker eens op over Sensieplan, want dat is wel interessant. <laughs> um, ja, ik had dat graag eerder leren kennen. Ik heb ook, ik heb ook tien jaar de pillen genomen en ik, um, ik vind het jammer. Dat ik daar nooit zo bewust bij stilgestaan. Dat er zoveel andere opties waren. Um, gewoon uh, ja, voor al mijn zwangerschappen. Ik had daar ook graag wat bewuster mee omgegaan. Maar je kunt dat allemaal wel zeggen. Nu, hè, maar je moet dat toch allemaal ondervinden zelf. Hè, en je kunt daar zoveel over lezen. Maar zolang dat je het niet zelf beleeft. kun je het je ook niet eigen maken. Hè. Dus ja, het is mooi als je je eigen. Door, doorheen dat proces kunt zien groeien. En, en daar heb ik nu wel voldoening van. Allee, ik kan wel zeggen aan mezelf, zoveel jaar terug van, en lees toch die boeken en, allee, en, en doe het zo. Maar eigenlijk ben ik wel, allee, als ik zo terugkijk, ben ik wel content met dat proces allee, en de manier waarop ik gegroeid ben. Dus allee, ja, gewoon goed bezig, zou ik zeggen. <lacht> um, en, en blijf nieuwsgierig en, gewoon, ja, uh, en zoek community op vooral ook, denk ik. Uh, je, zit, je moet er niet alleen mee blijven. Zit er is zoveel hulp beschikbaar. En vroedvrouwen zijn fantastisch. En doelas. Laat je maar helpen door die, die mensen. Want die worden te weinig. Ja. Ik weet niet hoe dat nu is. Of dat, dat nu al beter is. Maar ja, toen ik er pas instapte. Was dat ja, een vroedvrouw. Wanneer heb je die nodig? Allee, en terwijl dat gewoon, je kunt daar gewoon mee gaan babbelen. Eenderd wat. valt. Ah, ondanks uh, zeg, dat, dat, allee, dat je zelfs recht hebt op, op zoveel consultaties, als je, um, um, als je een miskraam hebt gehad of zo, dat je, daar ook zo bij, ja, dat je daar ook zo gesprekken over kunt voelen. Allee, zo van die dingen, dat is, mm-hmm. ja, dat is fantastisch. Hè, dat er eigenlijk wel een netwerk voor is, maar zo weinig gekend is, ja. ja. Ja, inderdaad. Ja. En nog wat meer awareness zijn. Ja.
0: daarom zijn we hier. Nee, en ik denk dat dat een hele hele mooie afsluiters waren. Ik ga het nog even samenvatten van, en nog heel even inpikken op wat je zei van ja, de, de sancti of andere methodes. Uh, ook een aanrader van mij, denk ik. Ik had ook iets van. Ik had het ook graag geweten voor mijn zwangerschap. Want uh, ja, zoals Winnie dan wel weet, ik ben daarmee begonnen. Ik geef nog altijd borstvoeding. En uh, ja, bij mij is dat nu heel lastig om daar iets echt uit te halen, omdat dat tijdens een, een borstvoedingsperiode heel moeilijk is. Uh, ja, ja. Maar, uh, ja, maar op zich, ik ben wel heel blij met die kennis. Uh, en ik, ja, ik ga die zeker nog de rest van mijn leven kunnen gebruiken.
1: Dus, uh... ja, en doorgeven aan onze dochters, dat is ook zoiets moois. Dat is, gewoon, ja, ja. Dat is waar. Ja, daarvoor en... ook gewoon ja de volgende generatie. En zo weet elke generatie een beetje
0: meer, inderdaad. <laughs> uh, en zoals je dan zei, ja, je kan geen enkele zwangerschap of bevalling zelf opnieuw doen. Je kan alleen maar, ja, je kan erover lezen en luisteren en en wat dan ook. Maar inderdaad, ik ben het ook pas allemaal meer beginnen opzoeken, in zodat het al wat meer gebeurd was. Uh, Nu ja, ik heb daar vrij veel geluk in gehad, Uh, maar zelfs, ja, het is vooral daarna dat ik dacht van, oh ja, en dit ook en dat ook, maar... uh, als je dit nu al hoort, voordat je zwanger bent, het is een aanrader als je, je ermee wilt bezighouden. Um, en anders dan, ja, laat het maar gebeuren. En uh, weet gewoon, zoals je dan zegt, er is die community, er zijn vroedvrouwen, er zijn doelas, er, ja, laat u omringen. Het is heel belangrijk. En uh, ja, inderdaad. Allee, zo, ik denk wel dat het al beter is dan vroeger. Wij, bij ons werd dat toch al iets meer zo meteen aangeboden van. Zorg dat je je vroedvrouwen uh, al hebt. Zorg dat eventueel kraamhulp is ook zoiets. Um, yeah, yeah, yeah. Ja, yeah. Dus, uh, yeah. ja, ja. Dus ja. Oké, okay. dankjewel Winnie. Ik denk uh, ja, dat er sowieso heel veel interessante bits of knowledge tussen zitten voor uh, al onze luisteraars. En uh, yes. ja, heel veel succes nog met Kardemom uh, en uh, Studio Dank <laughs> <you. laughs> je. Ja, je mocht komen babbelen geen probleem, dankjewel je. dankjewel om te luisteren of te kijken naar deze aflevering van Mama's en Meer als je het leuk vond, dan kan je deze podcast helpen groeien door hem te delen met familie vrienden of op je sociale media je mag me ook altijd taggen of een berichtje sturen via Mama's en Meer op Instagram dat is at @mamas.n.meer op Instagram nogmaals bedankt
1: en tot de volgende aflevering Dag.